0: Olha a hora, 11 e 11, olha a hora aí, foi sem querer, foi, foi quando eu bati aqui agora, acabou de dar 11 e 12 aqui Acabou de dar 11 e 12 Sabe o que isso significa? Nada Cadê a igrejinha? Deixa eu pegar ela ali, ali meu pai Deixa ela ali Começar um pouquinho mais cedo hoje porque vai terminar o expediente aqui daqui a pouco Como no, já é carnaval, já tá quase, já algumas pessoas já foram embora e, e daqui a pouco eu vou me embora também, carnaval para aqui, pai véio. Aí eu vou fazer mais cedo pra não ter que saber que hora eu vou fazer fora daqui E perder a, o controle da coisa, tudo bom? Pois é, aqui tá tudo em paz Sempre, 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 todo dia, a coisa mais gostosa que você pode fazer é fazer os experimentos com você, deitadinho na cama. Não se esqueça disso. Obrigado aí pelo retorno do áudio. Muito importante que você tenha esse pensamento. São duas coisas juntas. A vontade de sair do corpo sincera, inquebrantável. Isso aí é uma coisa impressionante. A capacidade de conexão com isso é muito forte. E a segunda é a compreensão sobre o cuidado das energias, tá? As duas coisas juntas vão fazer com que a lucidez vá crescendo, é uma proporção natural, você vai começando a mexer energia, vai ficando com você ali, vai tendo essa vontade de estar lá e é normal que você vá tendo, as suas experiências vão proporcionalmente melhorando, tá? Esse é o ingrediente da voada, quer voar? Vontade, mais com esse, que, que é a força da consciência, mais o conhecimento mecânico do processo, quer dizer, minha vontade é importante, mas, por exemplo, eu tenho vontade de ir até outra cidade, é o que eu preciso para viajar, junto com um planejamento, que seria, não dá para ir a pé, vai demorar muito, então, dependendo da cidade eu vou de carro, a pedido da cidade eu vou de avião, a depender eu vou de barco, mas eu preciso entender os instrumentos mecânicos que me levam até o lugar, mesmo tendo muita vontade de viajar, eu preciso também facilitar a viagem. Ela pode acontecer, mas pode ser que seja mais longa pela essa não compreensão mecânica da viagem, da questão da... De, 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 enfim. As energias é a compreensão mecânica do processo, tá? Ao mexer as energias, você facilita a viagem que vem através da sua vontade. É a sua vontade que faz a viagem. A energia sozinha pode até acontecer, tal, mas seria dependente de uma a interação externa, beleza? Isso aí é uma besteirinha danada, mas é uma dicasinha muito importante, é isso que faz a diferença, é nessa simplificação que você tem que viver. Todos os conhecimentos existentes, o que, que acontece? Você está viajando, em vez de concentrar-se na paisagem, na tranquilidade do que você está fazendo, nas técnicas, que seria o automóvel que você está enquanto fazendo a coisa, não, você está agoniado com um monte de coisa que está ali, você não consegue mais perceber nada, não. É manter a calma durante o processo, com simplicidade Porque a quantidade de informação também Pode tirar o foco da coisa E deixar um pouco agoniado Então simplifica ao máximo Não se conflita E curta a viagem é, Tonho o um pé de banquinho Já é carnaval velho o Tonho um pé de banquinho Acorda pra ver Tem uma música de Lá na Bahia que tá até uma música Já é carnaval cidade Esqueci o nome dele É Pô, ele é um cara muito conhecido, muito antigo da Bahia. Pô. Eu, eu, que raiva, não consigo lembrar o nome do cara, tá na minha mente aqui. Jerônimo. Jerônimo? Eu acho que é. Enfim, ó. É... Segura o pacotão de orégo. Manda aqui o amigo Tonhão Pé de manquinho. Sempre você comenta aqui nos fax, certo? Sobre datas que os pensamentos dos encarnados influenciam as energias do físico e extrafísico, carnaval, Natal, domingo, Natal, a noite, etc. Falo mesmo. Então, essa aqui, ó, Senhorita dos Oregos, essa aqui é seu parceiro, você devia ser amigo dele. Estão perdendo aí. Serqueu o Lourenço, o inverso existe. Existem períodos, datas de semana, que o extrafísico influencia o acesso com maior força ao físico? Não, vamos lá. O que, que acontece? Essa interação é muito interessante, porque você, você criou aqui um procedimento, que depois criou o inverso do procedimento, que isso já é uma outra coisa. Então, vamos lá. Você me perguntou sobre a influência do, das energias nossas, que mexem tanto na energia... E na a energia fica onde dimener? A nossa energia. Entenda a energia como uma coisa muito grande, e muito maior do que somente uma dimensão. Não. Mas a energia de que nós, como seres humanos, ao vibrar aqui, emanamos na dimener. Ela vibra na faixa dimensional. Mesmo entre uma dimensão e outra, existem semifrequências. Que, por exemplo... Eu posso estar na mesma dimensão que você, mas um pouquinho mais sutil no astral. E você não está me vendo por isso. Eu posso estar numa frequência um pouquinho acima, que não chega a ser uma segunda dimensão. Mas eu estou numa semi semifrequência. E com isso você não me vê. Mas ainda assim, eu continuo na mesma dimensão que você, só mais sutil. Ainda não cheguei a mudar. Existe um procedimento chamado semifrequência, que a gente normalmente não fala pela quantidade de dificuldade de entender as dimensões por definição já é, entender as semifrequências é uma coisa um pouquinho mais complexa, então normalmente a gente não toca muito no assunto, mas ela está aí preconcebida nas horas que eu estou falando, quando eu estou contando um relato, quando um mentor some para o outro, às vezes ele está mesmo em outra dimensões, ele está na mesma, só um pouquinho, ali, é um pouquinho acima, a mesma coisa acontece aqui, quando um ser humano está no carnaval, está vibrando depressão no um domingo, está qualquer coisa que seja, ele está vibrando na dimenere, a dimensão energética que é semimaterial. Ela não está nem. Ela está ela um pouco na dimensão física e um pouco na dimensão, a primeira dimensão troposférica. tá? Por isso que a dimensão troposférica é pesada. Isso inclusive explica por que de madrugada a energia é mais leve. Porque as pessoas que estão dormindo continuam sendo as mesmas, só que elas vão vibrar na primeira dimensão astral, não utilizando o veículo físico como fonte de emanação e queimação de energia consciencial. Então significa dizer que a energia do umbral vai ficar mais pesada, porque vai juntar tanto os moradores de lá, como os moradores aqui do umbral, a partir da primeira frequência. No entanto, a dimensão física vai sofrer menos interação. Mas sobre a sua pergunta, tem uma outra coisa que funciona na seguinte ideia, mais ou menos assim. Tudo que eu falo é proporcional, tá? É, tem o um carnaval. Nós, então, vibramos uma específica energia aqui, como agora, para... De que vai gerar alegria, vai gerar algumas agonias, vai gerar alguma uma tristeza louca, algumas violências e assim, o desregulamento físico, né? a liberdade, entre aspas, um pouco mais exagerada, é, e as pessoas, enfim, se permitindo beijar, agarrar, ficar meio desnudo e ficar banjar a felicidade, que na nossa consciência atual leva a várias ações inconscientes. O que acontece aqui é que espíritos... Por causa da densificação do ambiente que nós fazemos, os espíritos conseguem, porque a energia não é semimaterial, é, ela não fica tanto aqui quanto lá, na primeira frequência. Fica mais fácil, pela mesma lógica da questão da, da ectoplasmia densificada, um espírito vir do umbral e conseguir interagir pela densificação que nós estamos fazendo no ambiente. Então a sua pergunta ela procede nesse sentido. Que os espíritos eles conseguem atuar mais aqui por causa da densificação do ambiente. Então o ambiente fica mais pesado, por isso, inclusive. Por causa da gente, emana X mais um que é esses espíritos que estão aí, potencializa X a, a, a potência. E aí vem os caras de lá e densifica. É, agora, falando uma outra pergunta: é possível que de alguma forma nós estejamos em paz aqui? ou na paz proporcional que um ser humano vibra em média, nas cidades que nós vivemos, e os Espíritos tenham uma interação qualquer de lá de lá, a ponto deles conseguirem ter um nível de assédio maior sobre a gente, e então a gente densifica e eles conseguem fazer com que o plano... É possível que sim, tá? É possível que aconteça, a coisa desse seria uma outra coisa. O fundamento seria atualmente, nesse exato momento que nós estamos, nós estamos densificando o ambiente e eles vão ter acesso mais a gente por causa disso. O contrário, se, partindo dessa sua pergunta, também seria possível. Por algum motivo qualquer, tem uma grande manifestação do astral, tá? E eles começam a fazer um grande processo de influência sobre as pessoas que fazem com que o nível de pensamento médio dos seres humanos baixem ou eles vibrem em determinado tipo de frequência e com isso eles acessam. Mas normalmente a coisa não vem só de um lado nós somos os mesmos que eles, só estamos com corpos ou sem corpos. Normalmente a interação acontece de forma, numa é, simbiose. Nós começamos aqui, eles vêm de lá respondendo na proporção, ou eles começam de lá e a gente começa aqui, exatamente vibrando na mesma proporção. É, é, é como se nós fossemos uma unidade proporcional consciencial à consciência, né? E isso é, faz sim, tanto de um lado como do outro. Atualmente há de se pensar, que o carnaval ele não é só visto só pelo nosso lado, aparentemente nós só estamos vibrando o carnaval mas de verdade, se você parava para pensar na proporção imagine que, vou fazer uma pergunta para você você está no meio do carnaval, estou em pé de banquinho e tem lá um milhão de pessoas na avenida lá brincando também pergunto para você se pudéssemos enxergar as dimensões e os espíritos que estão ali andando que também estão ali você acha que teremos mais de um bilhão de espíritos? É uma pergunta que eu estou fazendo. Provavelmente sim. Provavelmente a proporção de seres desencarnados ali, proporcional à região do Bral e aproveitando a densificação do lugar ali, é maior que a quantidade de pessoas físicas. Tá? Então, parando para pensar, a festa do carnaval é mais uma festa do umbral, da primeira dimensão, do que física. Só para pensar nós não estamos, o carnaval é deles que eles estão lá, eles só estão usando como instrumento os encanados mas se a quantidade maior é deles, por exemplo o carnaval aqui no Brasil, um milhão de brasileiros, três milhões de gringos o carnaval é de quem? dos gringos não é? nós estamos aqui também o Brasil é nosso a dimensão física é nossa mas quem está vindo com um tio em massa aqui é a galera da lá. Eu estou em horário de trabalho, só para deixar claro aqui, está tranquilo. Já tem algumas pessoas ainda estão na empresa, boa parte já foram embora. É, mas aí eu avisei ali que, eventualmente, eu trabalho na área de TI aqui, pode estar tá algum bug aí, você ainda pode me chamar. Então, isso pode acontecer de eu sair aqui e deixar vocês aqui assistindo o Recife, tranquilo. Mas já está tranquilo aqui na empresa, por isso que eu vim fazer, porque não vou poder ficar aqui por muito tempo. Abraço, estou em pé de banquinho. É, o Frog Lemes fala aqui. É, Saulo Lolito, eu tive uma experiência que acordei de um sonho em catalepsia. Eu repetia sem parar uma palavra, enquanto tinha um estado vibracional muito forte. Até com a voz disso na minha mente: Repita comigo, que seja feita a vontade de Deus. Com muito esforço, eu repeti mentalmente que seja feita a vontade de Deus, por isso consegui ter um controle do meu corpo novamente. Acordei com um EV, estado vibracional muito forte e uma sensação muito ruim de dor de cabeça. Minha dúvida é: posso eu ter incorporado? Durmo sozinho, então. Não tem como perguntar para ninguém se tinha um comportamento estranho. Pesquisei no Google. Google sabe tudo. E a palavra era uma espécie de mantra antigo da Lemúria. Nunca tinha ouvido falar. Bom, é possível que você não é, tenha tido... É porque a projeção astral é um transe também. Principalmente aquela telepsia projetiva. Você sente aquela coisa, você entra no ouvido. Não, é, é um transe, é, uma, é um estado alterado de consciência com um estado alterado físico, né, de capacidade mental. Então... É, é possível que você tenha tido esse transe Tenha ouvido um tipo de espírito especificamente que transmitiu para você ou através de é, algum tipo de ideia que ele tem e, e vamos lá, o que são os mantras, é muito importante isso. Não é só um -hum", é, ou, tá, ou, tá, não. o Manipé Mehrum, Tati Chivaya, não. Os mantras têm uma lógica, o, o, os credos católicos são mantras as pessoas utilizam para chegar a um tipo de visão e eles vibravam determinada é, é, reação para fazer aquilo. Então é a mesma coisa, os mantras eles tinham uma lógica que quando vibrado já para atingir determinado estágio ou capacidade energética, eles geram então uma assinatura psíquica em algum lugar e quando uma pessoa faz esse mantra, mesmo que ela não entenda, é melhor entender, mas se ela não entender o significado, ela ainda assim sente uma coisa aproximada que foram dos seres que, ao entenderem e fazerem isso lucidamente, traziam até ela, fazem com que essa conexão chegasse até algum lugar que depois chegasse posteriormente a quem entrasse na mesma faixa. Assim também funcionam as orações. Esse mentor, provavelmente, pediu para que você faça, seja feita a vontade de Deus, porque é uma coisa que funciona e foi muito tempo utilizada e provavelmente está ligada às suas últimas encarnações ou a algum grupo energético que ele quis conectar você e ele, tá? É, ao você sentir, tudo pode fazer você chegar na sintonia, por exemplo, o estado vibracional, como aconteceu, tá? É, ficou claro aqui, que na verdade ele conseguiu manter você na lucidez e na sintonia, se é pra, através de credo, através de mantra, através de Buda, de Krishna, ou de uma simples se sentir bem, faz diferença, que mexa a energia, que faça funcionar, é, não tem certo e errado, Frog, tá? que tem a tentativa de mexer na sintonia da melhor forma possível fazer você chegar à lucidez ou sentir o estado vibracional e entrar nas frequências positivas ou até na faixa de um amparo. Tem mentores que são do catolicismo, tem mentores que são da linha de Jesus, tem mentores que são da linha de Buda, de Cristo, não tem nada errado, tem mentores que são de todas, eles entram, sentem a faixa, modificam, utilizam, fazem o um amparo, fazem o trabalho, os projetores por definição, o melhor projetor, em tese, não é aquele que está... Não, é com a mente aberta, porque ele não sabe o que ele vai encontrar. Ele pode entrar na linha dos ETs, ele pode entrar na linha da Ambanda, ele pode entrar na linha dos Orixás, ele pode fazer um paro com o Exu, ele pode fazer um paro com alguém que pede para ele falar, repetir mentalmente é, as a palavras como você falou aqui, que mais são ligadas à igreja, a repercussões católicas. E não tem nada certo, nada errado. O que tem é o que eu posso fazer, onde pode ser útil, como está a sua possibilidade de abertura de consciência. Se você estiver bem e estiver com essa liberdade, vai ser ótimo. Porque se você, por exemplo, pega um evangélico, que está começando a ter coisas, que tem algumas travas por causa da questão de coisas que foram lendo, coisas que são repetidas, aí chega do lado ali, vamos lá mesmo, irmão, fazer um padestre ali, uma pombagira para fazer um trabalho com ele, ele disse achar que é o capeta. E não é, né? É só uma questão de posicionamento. Vou tentar uma coisa aqui Grande abraço aí é, O Aécio Ribeiro pergunta aqui Saulo, você já ouviu falar sobre Sete Além? Quem já ouviu falar sobre o Sete Além? aí? O que diria dizer a respeito do assunto? Os relatos sobre o tema parecem estar sendo confundidos com projetos astral Sete Além seria uma dimensão física mesmo Situada em uma dimensão da realidade paralela? É uma pergunta muito complexa, muito difícil de dizer mas eu, por exemplo, através da projeção astral você acessa o sete além que seriam, na verdade, frequências dimensionais que no corpo físico inclui clara evidência tá? o que me chega mais próximo disso não é que a pessoa é, até pode ser também tá? que de alguma forma ela modifica um padrão porque em tese no corpo astral que é um corpo espiritual né? também conhecido, mas o corpo físico também é você pode mudar de frequência. Eu posso estar aqui, posso de repente em corpo astral e pôr outra frequência. O 7 além, basicamente, pelo tempo que fala, é, são aberturas de faixa de, de é, realidades paralelas ou no físico, ou acesso a outras dimensão estando ainda no físico. E tem inúmeros relatos. O cara está no banheiro, por exemplo, lá, dando lá uma relaxada, quando abre a porta, ele está em... Abre, abre a porta do banheiro para sair para a faculdade e está em outro lugar tudo estranho outra dimensão com seres diferentes com os... e ele não, ele não tem vários relatos assim não se sabe se é um surto não se sabe se, se é uma, uma realidade paralela não se sabe se, se é um mundo espiritual não se sabe se é uma clara evidência mas sabe se que acontece um surto uma alteração comportamental que faz com que as pessoas tenham esse tipo de acesso eventualmente sabe se é um portal que abre de uma não se sabe como falou nosso amigo comentou nem se é verdade se não é um, um cara dali tá no lugar pois é mas abre-se a lógica fazendo uma comparação com a projeção astral é muito comum você sair do corpo você não sabe para onde vai muitas vezes tem um portalzinho ali na frente do seu quarto tem um espelho que você passa ou tem aquele túnelzinho que você abre e olha tá você muda de frequência como acontece comigo Eu, por exemplo tô ali deitado já fiz esse experimento em tese não muito bom, mas eu já fiz algumas vezes, uma e a última vez foi a mais forte de todas, que eu já contei algumas vezes aqui, foi recente, aconteceu umas duas, três três semanas atrás, eu vi meu corpo deitar, estava na casa do meu sogro, meu quarto um, um só fazendo um cantinho, tá? Eu fui me afastando de costas, com alguma dificuldade, mas eu estava com um certo trabalho energético meio desacuo, mas eu sempre faço alguma coisa, fui me afastando, e o corpo olhando para o corpo, deitado de lado, virado ao contrário, eu, olhando, eu, eu conseguia perceber minha respiração um pouco mais profunda, fui me afastando até que o corpo foi desintegrando e sumiu e todo o ambiente mudou. Aquilo é como se fosse um processo de alteração dimensional pela modificação de padrão natural. No caso, eu não tinha condições, eu vou até usar a palavra física, mas aí seria parafísica. Entre a dimensão que eu estava e a sutilização do meu corpo astral, que é proporcional ao ter um corpo físico, eu não tinha condições de me manter na mesma frequência do corpo físico. Ao virar de costas, automaticamente eu fui jogado no lugar que pertence proporcionalmente à frequência que meu corpo astral versus consciências versus estar encarnado e tudo mais, quer dizer, equilíbrio ou não, me deixava. No meu caso, eu fui para uma segunda dimensão com certeza. Ainda assim, aconteceu uma coisa estranha. Naquele espaço e tempo, observe que interessante, eu sabia que eu tinha dado uns oito passos de direção contrária ao meu corpo e o corpo tinha sumido. Eu sabia que tinha mudado tudo, mas eu sabia que, de alguma forma, naquele espaço e tempo, em algum lugar, aquele espaço ali, se eu voltasse, meu corpo estaria ali, ainda sem vê-lo. E eu não sei como é o processo. Em tese, eu não deveria ter esbarrado no meu próprio corpo, já que o meu corpo estava na dimensão física e eu estava na segunda dimensão astral. Ele só tem acesso à primeira dimensão, né, visualmente. Eu continuei na primeira enquanto estava próximo. A minha hora densificava meu corpo astral a ponto de me deixar na frequência dimensional, a primeira frequência astral. Então, quando eu dei passos à frente, eu fui puxado de vez, como, tivesse, como se a minha hora rompesse o lapso dimensional e me puxasse de volta para o corpo. Eu não consegui fazer o que eu queria ter feito, que era fazer o processo reverso. E enxergar o corpo aparecendo de novo, eu queria muito ter feito essa experiência reversa, infelizmente eu não consegui, e de, talvez um dia conseguir. É, então o sete além, baseado nessa lógica meio louca que eu falei, mas existente, é só ir lá e ver, isso não tem que ser acreditado, a diferença do sete além é que é improvável, esse tipo de experiência que eu estou lhe falando, também é improvável, a não ser que você tenha ela, Porém, ela tem uma lógica baseada em que muita gente faz hoje projeção astral, não mais passivamente, mas ativamente. Eu faço ativamente. Outras pessoas fazem ativo. também. Fazem. E, e, então, o tom significa dizer que as pessoas que têm sete além, normalmente é uma ação passiva. Elas não têm controle da situação, porque é está no físico. Como assim? Como é que se altera? Como é que é? De onde vai? Como é que é possível? Mas no corpo astral é possível dentro da lógica do corpo que a gente está em outra dimensão e o corpo astral corpo espiritual ele sofre reações dimensionais e se em algumas situações o corpo físico também sofrer essa proporção o cara altera um comportamento altera uma coisa alguma coisa acontece e as pessoas estão dizendo que o é um universo quer é, é, realidades paralelas e estejam somente acessando outras dimensões ou seja através do, de uma clara evidência com algum tipo de transe né então tudo é possível é, há, há de se abrir aqui alguns questionamentos, inclusive o da não existência, mas se tem gente falando, no mínimo abrir a de possibilidade dentro de alguns parâmetros, mesmo limitadamente, como eu estou falando aqui alguns, fazendo a ligação sobre a projeção astral, tá? Enfim, interessante abraço aí, Aerson a Cícera Cícera Floriano, pergunta aqui, tudo bom? tudo bom Tento fazer a viagem astral consciente e ainda não consegui. Na quarta, ao acordar de madrugada, eu voltei a dormir e senti uma luz amarela sobre a minha cabeça. É muito comum essa luz amarela sobre a cabeça, tá? Inclusive, existe uma técnica projetiva. Inclusive, também é uma técnica de clarevidência. Onde você pode usar parte dessa técnica de origem física, para não depender só do aspecto psicológico, tá? Fala, Renatão, que é o seguinte, quando você vai deitar, você deixa uma luz de um abajur bem fraquinha, próximo à sua cabeça aqui. De uma forma que quando você abre os olhos, você enxerga que da sua cabeça parte uma luz amarela em direção ao ambiente, e você enxerga que essa luz amarela é como se fosse a energia da sua sua aura, e pode ser até se a gente que utiliza a luz do banheiro, uma vez que o banheiro fica atrás da sua cabeça, você tem essa ideia de que você está iluminando o ambiente, tá? E ele sai do seu chakra frontal, fazendo com que você ou tenha um procedimento visual e de indução, não só psicológica, mas em tese com alguma ajuda, entre aspas, física, porque está no físico, mas é a luz, né? E quando você abre olho, você, os olhos, para ter o aspecto de posicionamento psicológico, você consegue ver aquela luz saindo sobre você, assim? Isso faz com que abra e ajude de forma bem interessante a sua capacidade espiritual. Continuando aqui. Senti puxar meu espírito fora do corpo, mas meus pés, ombros e cabeça ficaram presos no corpo físico. Quer dizer, você nunca tinha tido uma experiência, porque pelo que você me fala aqui, estava tendo, tá? Batendo, tá? Eu estava consciente, tentei relaxar e me acalmar, e depois de duas tentativas me tirarem do corpo, eu apaguei. De manhã, meu marido disse que gritei por socorro durante a madrugada. A pergunta é... É possível o físico falar enquanto faço viagem astral ou sonho consciente? Totalmente possível. Parte do processo. Assustador para quem está ao lado. Aconteceu várias vezes comigo. O corpo... Veja só. O que está acontecendo com você, porque o que você me conta aqui, as experiências que você teve, foi em catalepsia projetiva, foram as, as tentativas aqui, tá? O que, o que, que acontece é, com você aqui, amiga Cícera? É, você está em catalepsia projetiva, quando estamos em catalepsia projetiva, o corpo já está em ondas beta. ele já saiu de, de alfa, está em peta, mas ainda está em variação, existem frequências ondas, pulsações de, da, do cérebro nessa frequência, tá? Ciclos cerebrais. O ciclo é muito variável e ele vai responder fisicamente de acordo com o que está acontecendo ali. Diferente de perder a consciência, sua consciência está desperta. Isso cria um bug sistêmico entre o que o seu corpo a vida inteira acostumou-se a fazer... Entre onde está a sua consciência, o que, que aconteceu nesse bug, é muito interessante isso. O teu cérebro, apesar de estar tá perdido parte do que a gente chama de consciência, que já saiu até de alfa, ele percebe que a consciência está desperta e com isso há o que a gente chama de semi-epilepsia por vezes, olhares que porque cadeia como assim a consciência está desperta e eu não tenho capacidade de processá-la é, existe um mínimo de processamento físico e causa a semioplepsia que inclusive pode causar espasmos musculares tímpanos abrindo e fechando causando diversos barulhos não é só esse barulho que acontece os zumbidos intracranianos mas é parte de tá queixo deslocando a ponto de ter gente que tem medo de deslocar o queixo Língua às vezes enrolando, porque é uma repercussão natural de um procedimento de perda de consciência com certa consciência, que é a epilepsia, tá? Todos os aspectos e barulhos saindo da boca, às vezes barulhos sem tipo de compreensão, sons estranhos, como parecendo um demônio. Caramba. Várias vezes acordei com essa miséria aí do lado. Sem contar que o seu corpo também pode responder instintivamente a pedido de socorro uma vez que você consciencialmente ainda não entende bem a experiência, como foi o caso. Você pode ter sentido algum medo, alguma repercussão, mesmo você não tendo se lembrado, em algum momento você perdeu um pouco mais a consciência, tendo as variações conscienciais no momento da experiência, e com isso o seu corpo processar algum tipo de informação e seu marido ficar preocupado. Muitos sonhos, pessoas que falam dormindo, é parte desse processo entre a onda cerebral, o corpo indo, perdendo a consciência, tem um mínimo de padrão e tem os conflitos de o um corpo não... Epa, como é que eu faço? A verdade é que essa consciência está variando ali entre o corpo, na possibilidade de ficar, e já o corpo astral. Por isso, inclusive, que você sente grande sono na proximidade da faixa de atividade cordona de prata e confusão mental, porque você também está processando a sua consciência. O corpo está jogando na aura, todas as reações, sono, consciência, onirismo e tudo mais e você também está processando fisicamente parte das dificuldades do que o corpo está podendo fazer nessa dupla visão. É por isso que quando você se afasta da faixa de atividade de de prata, que é a faixa cerebral de ação monírica também, você melhora consciencialmente e centra tá? Então, o que aconteceu com você, provavelmente foi isso, faz muito sentido, então você teve uma experiência extracorpórea quase na absoluta que certeza que, digamos assim, na... Você tem uma experiência dessa, tá? E continue estudando, tendo calma e principalmente se possível, por mais que você o ame, dormindo sozinha, longe da aura do marido ou de quem quer que seja. Vai facilitar o procedimento desse despertar em, em pelo menos uns 50%, talvez até mais, a dificuldade disso, tá? Um abraço aí pra você. É Vinícius Cera, Saulo, como vai? Tudo bom? Sobre a intercomunicação que você falou, eu tenho uma ideia. Bom, ontem eu falei, ontem ou anteontem? Sei lá. É, eu acho que foi anteontem. Eu falei sobre um equipamento, uma ideia, sobre comprovação, através de um experimento que eu descobri existir, de cruz eletrônico, como eu sou da área de TI, como eu sou programador, como eu conheço algumas coisas nesse sentido, sou projetor astral, misturo uma coisa com a outra. Encaixo tudinho, falo vou fazer um programa que possa ter intercomunicação. No entanto, o Vinícius, ele deu uma ideia aqui. Sobre a intercomunicação que você falou, agora melhorou, meu físico não queria responder o que minha mente estava falando lá na astral, tem uma ideia. Você disse que fez um código para que fosse rodado no astral e se comunicasse com o router na frequência X, certo? Acho isso muito complexo. Tá bom. Vamos lá. Ele acha complexo. Olha a ideia dele. É complexo porque ele estuda tarde. Ele não vê a questão da programação. Para mim, programação é um negocinho aqui de dois códigos aqui que você pega dois métodos em Java ali, abre uma classe, importa e já foi, já está funcionando. Poderemos fazer, fazer de outro modo, usando uma placa Arduino. Está é muito mais fácil. Como seria? Sabendo que um espírito possa impressionar um campo energético, poderíamos ler esse campo com uma bobina NOPE Arduino. Pô, muito mais fácil. Chega a arrepiar até os cabelos do pé aqui, do monossílabo com acento. Através do nosso programa, de decodificar cada impressão do espírito no equipamento. Podemos usar, o, o, o professor Pardal está falando comigo de forma assim, não, a gente pode usar reações jupiterianas com ligações interconectais entre é, a, pequenas irradiações da aura, raspagem da aura de astaxerã, e espírito de equipamento, podemos usar o código Morse para isso no binário, ou binário, poderia ajudar nesse projeto, pois trabalho na área de TI também, acho que fica mais fácil, para conseguir se comunicar apenas pressionando o campo energético, aí eu concordo, bom, independente de não entender a miséria toda, é muito mais fácil para o espírito meter a mão lá, galera do Umbral, vocês podem ajudar, porque eu teria que pegar um programador do Umbral, que soubesse Java, que tivesse um dispositivo parecido com o meu, que entendesse de network, que conseguisse acessar o Wi-Fi, eu concordo com você, se pegasse um Zecu lá, Zecu, até a galera do Umbral pode chamar, Velho, é o seguinte, galera. Chega de obsediar. Vocês agora vão usar a densidade de vocês aí para ajudar a desenvolver o planeta, beleza? Pega a galera no astral, meteu o dedo no tal, e gritar, beleza? Agora vocês vão apertar botão. Só isso. Vem para do lado da cama, suga a energia da mesma coisa. Pode sugar, toma aí. E aperta botão lá. Pá! Mete dedo no botão. E cada vez que você apertar o botão, uma sugada. Uma baforada no, no cangote do cara. é uma apertada de botão. Para poder ficar bem ligado o negócio. Tem que ter uma compensação. Esses caras não fazem nada sem compensação. Beleza? Então é um pé de mesa. Uma encarcada e uma botãozada. Pá! Concordei. Gostei da ideia. Tá? E com isso, eu vou... Vinícius entra em contato comigo. Ou pelo e-mail, ou pelo meu WhatsApp, que eu deixo aqui. Tá? Fala, sou o Vinícius do botão e um e-mail só tem aí, tem tudo na descrição aí, tá, do vídeo, e concordo, se tiver é um negócio mais suave, a gente começa fazendo coisa bem pé de boi mesmo, galera, porque eu posso usar a galera do um Brawl, eu sou amigo dos caras também, velho, chega os obsessores lá brava, velho, tranquilo, você quer o quê quer encher o saco, beleza, primeiro, vamos, primeiro, quando, dá uma pausa da injeção de saco, vamos cuidar da aura, para ir a situação da aura, é meu, tá doendo, tô com dor de cabeça, beleza, depois você volta, eu sou amigo dos caras lá, mesmo eles não gostando de mim muitas vezes, sou gente boa. Fala galera, ajudar. Começar a ajudar, apertar o botão. Aí eu chego lá em catalepsia, boto o botão do lado da minha cama. Porque em catalepsia é projetiva eu fico de olho ali. Bora galera, aperta o botão aí! Pá! E aí a gente tem que ter uma forma de ter um monitor ou um registrador de log que fale. Aí eu posso fazer um programa para trabalhar em cima. Qual foi a hora que, que fulano apertou o botão, a hora que teve um, uma, uma possibilidade energética daquilo acontecer. Tá? Então a gente pode fazer uma coisa ligada a outra, tá? O um outro, o programa só funcionar como log, apertou o botão, logou. Apertou o botão, registrou, o banquinho, bota um, um banco de dados colar exemplo lá, só para não ter risco de reiniciar uh, e perder a me, depois na memória RAM, deixa registrado em algum lugar, nem que seja em TXT. Né? Registrou, bateu. Beleza! Vinícius, sabe? vamos entrar em contato aí que a gente vai conversar. Né? Vamos ver se o seu do orégano aí tem que ser desenvolvido. A gente pode chamar pessoas que para nos inspirarem, pessoas que têm O cirita dos orégano. Qual a função dela? Não nos motivar. Quando a gente tiver desmotivado, ela vem conversar com a gente, botar coisas altas na nossa mente. A gente já meia hora de conversa e já está assim de novo com alteração consciencial. Né, meu? Pessoas que eu... o, 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 o quem mais aqui eu estou em pé de banquinho também. da pai. O Pablo Baker, ou Baker, Baker, sei lá, enfim, Pablo Vitor. uma noite, estava sonhando que um papagaio falava repetidamente para não me projetar. Papagaio, fila da mãe. Não projeta, não. Então, através da clara audiência, o cara é um projetor desgraçado, ele veio papagaio na sala. Muito forte nisso, numa voz masculina. Falou pausadamente no ouvido, corpo físico. Não se projete. Não se projete. É quase o contrário. Se o cara chegar do meu lado <risos> e falar um negócio desse pra mim, aí é que eu vou projetar mesmo. Acordei com os cabelos do monocívolo arrepiado. Tem sido mentor, teria sido ou obsessor, rapaz. Não tem como ser... A não ser que seja um mentor estratégico... Já cansei de falar para esse cara se aproveitar... Vou falar o contrário agora... Para ver se ele vai... Com certeza isso é uma ideia tá antagônica aqui... Pois... Bora lá... Velho. Não é uma coisa também muito inteligente não... Você é obsessor... você vai dizer, cara não tem exatamente a melhor inteligência do universo... Porque se tem uma coisa que a gente faz... Por exemplo... Não pense no monstro... no é o pé de mesa... De trás de da sua cama... Não pense no Tonhão pé de mesa debaixo da sua cama, não pense. Por definição você não tá pensando no cara. A técnica do cara aqui é a técnica de reversa do negócio aí, né? Você concorda comigo que.. É um gênio. Esse é mentor. Por isso. Esse seu mentor aumentou é um gênio. Se é seu mentor, é um gênio. Vai eu, 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 eu cansei. Vou fazer técnica reversa porque esse cara é negativo. Então, tudo que eu faço para ele não fazer, ele faz o contrário. Então, eu vou começar agora a dizer para ele não fazer. Se, pode, se for isso, é um gênio. É um, é um gênio. Não dá para saber. Não sei de verdade dizer se foi um encosto. Se foi um encosto, é burro. Se foi o um mentor, é um gênio. Porque o um encosto não ia conseguir o que ele quer. Só consegue se o contrário fazendo isso. Não é não? Então, uma coisa aqui. Não adianta proibir ninguém. Eu nunca vi. Nunca vi. Ó, oh, não pode fumar maconha. Eu nunca vi ninguém não fumar. Eu, não. Não pode o oh. Não, o cara vai lá, só aqui que sobe, não funciona assim, tráfico, o tráfico não funciona por causa disso. Tem uma coisa que ninguém faz, é comprar o negócio, não pode se drogar, não pode fumar, tu vai comprar um cigarro, inclusive atrás do cigarro tem lá, pode um bebê todo desgraçado, que nasceu daquele jeito lá, por causa da mãe que fumava, um pulmão todo acabado, o cara consegue abrir o cigarro, usar um cafezinho e olhar para a paisagem, né, tio? minha mãe não se lascou assim? Não, não adianta, a, a técnica é reversa. Pra, tá, em tese eu comecei falando que parecia mais obsessor, mas rapaz também parece coisa de mentor esperto difícil dizer, ou uma técnica que você na sua capacidade onírica entendeu o contrário, né, sei lá um abraço aí para você Pablo. de certa forma tem alguém tentando aí falar contigo aí, pelo um lado ou pelo outro, né, ou para pra ouvir a Susana Prestes pergunta aqui, Saulo depois de ler o livro Iniciação astral este que nós indicamos na quarta-feira Dois dias atrás tem um FAC Em que lá eu botei um coraçãozinho Numa pessoa que disponibilizou um linkzinho lá Que dá para ler o livro em algum lugar aí, tá? Não sei se é legal ou se é legal Mas enfim O experimento tá lá Talvez seja legal só fisicamente aqui né Mas o conhecimento está aberto aí para quem não pode pagar Podendo compra, dá ajuda à livraria, ajuda às instituições espíritas e tal é, aos 20 anos de idade, passei até Cateropsia Projetiva de Experiências Conscientes Fora do Corpo A maioria delas foram como se os mentores Estivessem me mostrando como é possível estar consciente Fora do corpo e como podemos voar Poucas vezes eu cheguei a entrar na faixa de amparo É normal isso, tá? A faixa de amparo não é uma coisa que se faz sempre Eu mesmo não faço sempre Tem dia que eu saio voando por aí, pelo umbral Tem dia que eu vou em algum lugar, tem dia que eu faço experimento perto do corpo. E tem dia que eu estou fora do corpo um pouquinho melhor Em que eu, sei lá, eu tento me colocar E a coisa acontece Aí tem, tem que ter... É, demora um pouquinho para chegar lá, mas você chega. É que nem o dia a dia. Muita gente, tá, a maioria das pessoas não estão na faixa de uma parada, encarnados aqui. Estão só vivendo para si mesmo. Quando você começa a entrar, você vai pegando o ritmo. Há cerca de dois anos, tive duas experiências nas quais pude transpassar paredes de concretos e vidraças. A sensação é de indescritível pra, é prazerosa. E não, não só, né? você consegue sentir as coisas, aqui, como ela fala aqui. Numa delas, apenas meu braço passou através da vidraça Quando puxei de volta, havia uma substância viscosa amarela, tipo uma meleca. Entre meus dedos, que não sei o que se trata. Das duas questões. Que substância poderia ser essa? Sei lá, você meteu o dedo na vidraça que dentro tinha um meleca armazenada. Não sei, pode ter sido parte da fluídica do negócio lá. Pode ter sido a indução de alguma coisa meio... Agora, você, quando eu passo a mão em algum lugar assim, né? É, ectoplasmia vitral, que nem diz aí a senhorita dos Oregos. eu tem as respostas é bonitas. Você passa aqui a mão na porta quando você volta, você sente é, é, a porta. Você não volta não, você pensa, então você sente a ah, de verdade. É muito engraçado, cara, porque você você nunca passa a mão por dentro das coisas. Você sente só aqui, aqui você parou. Lá você passa e sente esse mesmo toque aqui dentro do seu braço. É uma coisa muito interessante. Você sabe que é papel, inclusive. Porra! Muito engraçado. Passa pela porta, às vezes, no meio lá. Fica com a porta no meio da barriga, às vezes, olhando. É um negócio super interessante. E sente a textura, as moléculas da coisa dentro do seu corpo. É um negócio tão... Entra assim, em tese, meio que você está em outra faixa, mas você sente... É engraçado. Né? É uma situação diferente, tá? É... Ela continua, Porque tive só as experiências de passagem através da parede e não tive mais. Porque você não passou as paredes mais ou não esteve consciente para lembrar de passar as paredes. Uma vez que você tenha mais de um, de duas, você tem duas. Se tiver mais uma em que você se lembra, passando nas paredes, você vai dizer, ah, eu tive três. Três. O que aconteceu só foi isso entre você, não ter lembrado das experiências de passar a mão. Foi, isso acontece o tempo inteiro, tá? Cada vez que você vai tendo uma experiência, elas vão variando. Tem dia aqui, tem dia perto do corpo, tem dia afastado, tem dia do céu, tem dia numbral, tem dia, e, e eventualmente, dimensões altas. Até minhas saídas do corpo passaram a ser menos frequentes. Hoje, com 56 anos, ainda não descobri, mas sei que há... Qual é o real propósito disso na minha vida, já que quando eu pensei que estava evoluindo para um estágio um pouco melhor da minhas experiências, passar pelas paredes, ao contrário do que mais dias vai tornar menos frequentes. Bom, aí tem a ver com os seus 56 anos, o que, que aconteceu nesses 56 anos, com quem você dorme com esses seus 56 anos, o quanto de preocupações, filhos, boletos, vidas, dívidas, traumas, aspectos emocionais, que tiraram a sua sensibilidade nos 56 anos da encarnação, tá? isso tudo tem a ver com o contato da sua espiritualidade, a perda de contato com você, o lugar que você dorme, com quem está dormindo, como é que está a cama, perto de quem, que situação, e como está a sua sintonia em contato com isso tudo. Se você tiver um processo, vai começar a fazer pequenos testes, Fazendo experimento em casa, depois muda de lugar, dá um sozinho no lugar, viaja para o ambiente calmo, faz o teste lá. E você vai ver que ah, o processo está sempre sempre esteve dentro de você. Você perdeu o contato com lados mais sutis ou até mais leves, mais simples. Pelas vezes a complicação, a quantidade de radiação, de pensamento, preocupação com essa vida aqui. É o que mais acontece com pessoas após um certo tempo vivendo aqui dentro elas vão ficando mais complexas, o mundo vai cobrando que elas mudem, mudem comportamentalmente, mudem profissionalmente, todo mundo pensa diferente, então você passa a seguir padrões, tá? Esses padrões alteram o nosso contato com a espiritualidade e padrões entre aspas, são coisas que existem no mundo e dominam você, elas elas inserem na sua personalidade como uma bactéria que vai entrando, vai tomando forma, criando raízes dentro do seu corpo, energético e mental, no caso, mais mental, né psicológico. O processo reverso é entender que sempre está dentro de você a simplicidade da Suzana que atravessava a parede e vai poder muito mais longe quando ela simplificar esse processo entre não se perder nesse negócio todo, não deixar o mundo te levar, não deixar você ser mais uma pessoa mundana vivendo somente pelo dinheiro, somente pelas coisas. Tudo isso deve existir, mas sem perder essa simplificação. Sabe a parte infantil? a magia, é isso que eu tô falando um abraço, é isso Suzana o Pedro Santiago pergunta aqui vinculação a instituições espiritualistas Saulo, boa tarde eu me pego várias diversas vezes com uma vontade do caramba, de mudar de cidade para frequentar um lugar espiritualista eu tenho afinidade que eu tenho afinidade como exemplo prático, moro em Morro de vontade de ir todo final de semana para o sítio do Damião, no Centro de estudo da Consciência do Moisés, para trabalhar lá com o pessoal, conversar com a espiritualidade, rebastecer as energias da natureza, conviver com Moisés e que encarrega muita admiração. Já senti isso outras vezes quando era voluntário do IPC e tinha muita vontade de ir para a Foz do Iguaçu também, como você vê isso. Eu acho isso muito nobre, pessoas espiritualistas como Valdo, Moisés e Wagner, abrir a oportunidade para pessoas trabalharem e evoluírem. Já que nem todo mundo tem capacidade eu força O nível consciencial de abrir algo por conta própria Seja um canal no YouTube, blog, instituição própria Eu acho muito interessante aprender diretamente Ter contato com pessoas no físico Com o um nível de conselho elevado aqui no físico Já que o astral provavelmente será difícil ter contato com eles Não, no astral vai ser mais fácil No astral vai ter a seleção, tá? Talvez não com a galera estar tá ali toda, mas... Mas assim, eu, só, eu vou... Tem tá um pouco de barulho ali, mas vamos lá Eu vou dizer duas coisas pra você Que eu acho importante Algumas Primeiro lugar é legal, mas ao mesmo tempo, é, 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 as pessoas que mantêm isso não é tão simples. É muito difícil manter um lugar sem aquela coisa de ideologia, de você mudar e tal. E de repente você tem que vender produto. É claro que manter instituição é caro, não é tão simples. E a curva de utilidade de, de uma instituição, é, apesar de ser importante ali, 300 pessoas frequentam toda semana e em relação a quem a gente tem de instrumento, que é a internet. Uhum. Vira mais um negócio para você ter aquele juntinho, todo mundo, todo mundo muito forte ali, tá? É, e, 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 e a vinculação da informação, em si, que é a coisa que conta mesmo. A quantidade de pessoas que estão conseguindo ser alteradas consciencialmente e no universo do seu próprio gazinho mudando, é muito importante. Mas vamos lá, outra coisa é a questão da burolatria, a necessidade da pele de pessoas que na verdade são simples, mas a gente sente aquela coisa, como aquela admiração por Chico Xavier, pelo Valdo pelo Wagner, ou pelo Moisés, ou o que você pensar. É, isso tudo é bonitinho, respeitoso, legal, mas você também tem que tomar muito cuidado com isso, para que a admiração não se peca sobre a curva da sua própria simplicidade da espiritualidade, porque se você depender de alguém o tempo inteiro para se espiritualizar, o dia que aquilo cair, você cai junto, né? se é que um dia cai, a gente não deseja que seja assim, um dia é que aquele cara resolve parar, só o meu desencarna, você vai embora junto com isso, ah, não consigo mais achar espiritualidade, não. Tem que estar em você, você, tem que encontrar uma forma, mas não dá para negar que um lugar, ele realmente não faça isso. Você ir lá no grupo de estudo, no Ppb, você assistir uma palestra, um grupo, uma palestra presencial, energeticamente, obviamente, que é mais intenso. Não tem como negar isso. A presença energética, agora, como eu falei, é mais intenso para quem foi porque a maioria não vai se você não registra o que está acontecendo ali que aí seria o melhor se fosse possível você ter um lugar e registrar a informação que ela ficasse disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar e não só para quem ali frequentou e não morresse ali naqueles encontros maravilhosos escondidos lá no meio do nada onde você vibrou uma energia muito forte mas na verdade meio que se afastou do que o lugar que a gente está aqui é como subir uma laia e tentar ficar em par lá em cima não aqui não a galera lá de baixo ali, esse povo desse mundo aí e tá? tal. Vou ficar lá longe, escondido, protegido, junto com pessoas boas. Isso vai acontecer quando você desencarnar ambientes melhores. Aqui agora você nasceu com um propósito. que é tentar encontrar esse equilíbrio aí. Eu já pensei, algumas vezes me chegaram algumas sugestões, eu sempre corri. Eu nunca vou dizer que um dia não vou fazer, porque eu já aprendi a deixar a mente aberta, mas... Um lugar é, é, é difícil. É... é, é energeticamente seria bom, mas aí daqui a pouco a, a, a sensação de religião, ou de você falar não, você frequenta, quê? Não, não frequento nem espiritismo na igreja, não frequento o, o GVA, é, é uma coisa meio arriscada, é, essa ligação, é, é, no fundo das contas, a é frequentar a religião, ou seja o que for, é a sensação de ser útil de alguma forma, e eu entendo isso que você falou sobre as pessoas nem sempre terem a força ou a condição ou a questão de padrão energético para manter sua própria espiritualidade acesa e precisar de um apoio constante de essa energia de proximidade com outras pessoas, tá? Mas eu acho respeitável, compreensível a sua vontade e acho que você deve encontrar essa força dentro de você mesmo, tá? Se você não pode estar, se eu não posso ir até a montanha, o que que eu faço? É mais difícil trazer a montanha até você, mas traz pelo menos um pouquinho de terra velho, e começa a plantar ali do lado. cara. Aquilo que você busca lá fora, entendeu? Talvez você tenha uma visão de mundo que seja muito importante para outras pessoas ou até para a coisa em si. Né? Um lugar é muito legal, a energia é muito gostosa, o um ambiente protegido, mas também tem outros perigos em lugares fechados, que é a questão da indução de... É, eu tenho muito medo disso. Eu estou sempre com a mente aberta sobre isso, é, porque é, de, 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 da sensação de um lugar, da sensação de, não, de superioridade, ou, ou de religião, ou de aqui é melhor que ali, ou minha opinião melhor que a outra, é, eu costumo admirar personalidades, pessoas que eu admiro, que para mim são mentores, e coloco nessa posição de forma humilde, e começo a respeitar inclusive outras pessoas que aparecem também. Wagner, o, Valdo, o Chico, o Duda Ribeiro, a Meire, todas essas pessoas que fazem um bom trabalho, eu tô sempre de olho, eu tô sempre, sabe, eu me inspiro muito nelas, ao mesmo tempo eu não dependo delas para sentir minha espiritualidade, tá? Mas eu respeito, eu tenho o nome dessas pessoas guardadinha em um lugar, em um potinho especial dentro de mim, tá? Eu, e, e é isso, isso é o equilíbrio entre a gloratria. E a espiritualidade em si, Você, são, são coisas bonitas a serem respeitadas, e essa admiração ela deve existir, porque a gente precisa de bons exemplos. Ao mesmo tempo, não depender de, de levar isso tudo como fonte. Eu, eu, eu consigo discordar de várias coisas dessas mesmas pessoas sem me conflitar, e sem deixar de amá-las. Tá? Um grande abraço aí, e força aí na sua jornada, inclusive na busca por proximidade de pessoas. O Márcio Nascimento fala aqui, Saulo. Em projeções da consciência do Valdo Vieira, logo no início, Valdo diz que, mesmo com vasta experiência, ah, ainda se considera um aprendiz em projeção astral. Me pareceu óbvio não ser possível em apenas uma encarnação dominarmos a projeção astral. Pergunto: Acreditas que chegará o dia em que encarnaremos conscientes da possibilidade da projeção, possibilitando assim atuar nos dois pontos? Sem dúvida. Quando? Provavelmente daqui uns, uns dois mil anos ainda Ou talvez até mais Onde a projeção já vai ser oh, as 50 anos atrás Nós tínhamos um tabu aí no assunto Era estudado tal Mas era mais, muito mais ligado à questão esotérica Tanto que o nome próprio é esotérico A questão mais sutil se falava do Espiritismo emancipação da alma tal, é Desdobramento, mas não era aprofundado Teologia Começou-se aí o processo de estudo da, um pouquinho antes do Valdo, ao desligar-se do espiritismo e tal, entre acertos e erros, não vou entrar em méritos é, para poder fazer os centro de estudo da consciência e melhorar a questão da lucidez, tá? Aí, o processo está em andamento. Todo mundo está em processo de trabalho sobre isso. Alguns sofrem de uma forma de outra tal. Tem pessoas que são... E tem outras que são pontes, ajuda e... Encontrar o constante sem satendiços é muito importante. É, o Valdo, ele está certo. O, o, porque, Ó, você pega um relato do Valdo, eu, tô, eu, eu vou fazer depois o comparativo aqui. Ele passou três horas fazendo técnica energética, três horas e cinco minutos. Nenhuma experiência que eu contei recentemente aqui, inclusive, acho que quarta-feira é retrasada. 3 horas e cinco minutos fazendo o seu Valdo Vieira então não tem como dizer que não é também um estudioso da coisa também não tem não tem essa coisa vou deitar vou sair pode até acontecer mas no geral é um grande trabalho energético é uma compreensão de exteriorizar porque primeiro que a gente vai melhorar também a nossa própria projeção no momento em que é, o mundo for mais suave você concorda comigo que se fosse a sétima dimensão astral aqui nós tivéssemos corpo físico na sétima dimensão astral, nós sairíamos do corpo mais fácil? Por quê? A energia de, do ambiente de conexão entre um e outro, ela influencia diretamente sobre a capacidade de você sentir paz, angústia, agonia, pesos. Eu não precisaria esterilizar tanta energia, eu não precisaria gastar tanto processo, o peso da minha própria consciência não seria tanto, é, eu não sofria tanto assédio durante o dia. tá? Então, dizer que o grupo não mexe na unidade, não, nós estamos conectados. Então, parte desse esforço que hoje nós projetores astrais, ou aqueles que se dedicam, da curva de tentar vencer a inconsciência, também está ligado diretamente ao mundo e ao lugar que nós estamos. Um dia que toda a sociedade, proporcionalmente, estiver melhor, naturalmente tudo vai estar melhor aqui. E a projeção vai ser algo que... Eu acho que a espiritualidade vai ser mais suave. Isso vai acontecer... Quando nós, inclusive, tivermos já um contato meio que inconsciente, por exemplo, ninguém vai mais morrer. Ah, minha mãe morreu. Não, mãe. minha mãe tá onde, mãe? Não, tô aqui em tal lugar, tal, vou do seu tio em tal dimensão, fui aqui na cidade, não sei o que, tal. Ah, tá bom, como é que estão as coisas tá? Você vai ter esse contato através de um dispositivo, cara. Peraí que eu tô falando com a minha mãe aqui somente, ó. Que desencadou. Desencadou, só no tempo físico. Então, naturalmente, a projeção astral também vai ser. Um procedimento, normal mãe eu estou começando, vai ser curso, acho que inclusive nós vamos ter cursos aqui. Já tem até algumas coisas assim, né? Vamos ter escolas que vão ensinar essas coisas, a espiritualidade vai estar meio como uma matéria inata, é, você vai ter, a evolução do processo vai ser imensa, né? A, a clarividência vai estar mais alta, eu acho, que a, a, eu acho até que vai chegar uma época em que o processo de encarne, o, o que é o corpo astral se não encarne? você vem de outro planeta, ou sei lá da onde, da dimensão mental, não vai nem botar outro planeta, vai de dimensão mental, que em tese é a dimensão de viagem interplanetária, ou no mínimo mental, no mínimo, no mínimo, porque astral não se viaja, você não se viaja em corpo astral, se viaja em corpo mental, então até para se pensar que quando um cara viaja para cá, o que, é que ele faz? Ele usa o recurso do planeta, nós não fazemos isso? Nós vemos de algum lugar, atrás aqui o processo e tu usa os recursos do planeta, usa o corpo astral. O corpo astral é ou não uma encarnação proporcional à dimensão astral? É, porque você está limitando sua consciência, você está fazendo uma, entre as uma astral nação, né? Não é uma carne, mas aqui você entra na carne para poder se limitou limitar ainda mais. Você vai limitando que fosse uma casca de cebola, né? É, vai chegar um momento em que... É... Talvez seja esse o processo, você não vai mais encarnar fisicamente em planeta nenhum, na mesma proporção que você encarna no planeta Terra, não precisa mais, não precisa. Não precisa mais de nascer ensanguentado, não sei o que, inconsciente, comer bicho, e, e ter que ser aquele negócio ali, um agarrar o outro, um entrar no outro, fazer sexo, aquele negócio não precisa mais. Essa grosseria... Da, e proporcional à questão da consciência... não vai ser mais necessário... naturalmente a projeção astral... ela vai ser algo natural... porque você só vai... fazer aquilo que você já sabe, né... mas a gente está longe disso... Né? consciencialmente falando... não tem muita alteração... não dá para dar um pulo... tá? Tão longe... mas eu acho que vai chegar lá... acho que espíritos já chegaram aí... muitos desses já chegaram nesses níveis aí... e hoje em dia trabalham por aí... ou continuando evoluindo... obviamente e levando por aí a ajuda que podem. Eles chegaram a um nível de faixa de amparo que a gente nem consegue, a gente só consegue viver pra gente. Quando a gente chegar no nível da faixa de amparo, inclusive estando aqui, você não vai conseguir. Se você chegar hoje, hoje, hoje com todas as acusações, com toda a proporção que eu conheço da minha limitação, eu já não consigo mais viver só para mim mesmo. E olha que eu sou Zéco. De vez em quando eu olho para as pessoas e falo: "Nossa, velho. Vai chegar uma hora que estando aqui, você vai entrar na faixa de amparo, na capacidade de entender se útil, mesmo pequeno, porque você é a consciência, né? E você não conseguir mais, não consigo mais viver só para mim, não faz sentido. Isso vai acontecer espiritualmente, até que você já tendo isso em você por natural definição, onde você for, você vai servir. Então, você vai viajar o universo, levando informações para todas as pessoas que precisarem e aprendendo, pois, onde você for, você é útil, porque você não sabe mais viver sem isso. É um procedimento natural. Até lá... Eu não consigo ver muita saída da gente, não. O processo de exceção é uma, é uma constante. Não existe evolução sem entrar na faixa de amparo. Você tem que entender. É um processo natural. Até, pra, até a lei de causa e efeito ensina isso. Fez o bem voltou. Fez o mal se lascou. É, porque de alguma forma, você percebe que o bem pode ser distribuído. Né? É, a última pergunta aqui do Jan. Saulo, quero deixar de ser ateu. Ô, <risos> oh, meu o com pena dele gosto muito do seu vídeo e tentei fazer as técnicas por alguns meses mas não tive sucesso e no momento parei de fazê-las tem gente que tentou por mais tempo e com muito mais dedicação para isso finalmente consegui acessar a mão espiritual mas não consigo acreditar no mundo espiritual perdi o estímulo, já pesquisei em diversas fontes acabo me convencendo de que a vida é só isso que podemos ver já fui a terreiro de Umbanda, já vi várias pessoas recebendo Espíritos, mas ainda não me convenci. Será que teria alguma outra coisa que eu poderia fazer? Vamos lá, eu não sei mais o que você fez já. É... Essa sua busca é super respeitável. E a abertura de consciência principalmente, onde você inclusive vem falar com a gente aqui, quer dizer, está tentando encontrar uma forma cabível, lógica, ou pelo menos baseada em alguma coisa que se possa pro, é, comparar, ou ter uma experiência pessoal que, no caso, você não teria a convicção do comparativo físico-científico para poder fazer, né? Mas, assim, a primeira coisa que eu vou te falar é, é como você fez os seus experimentos, tá? Você levou a sério no sentido, vamos lá, conversar sobre isso. Eu tenho um capítulo do livro meu que eu escrevi, eu vou ver se eu esse livro antes, tá? Eu tenho uma pessoa aí que eu tenho até que falar com ela, que tá ajudando a corrigir o livro em texto, que eu vou disponibilizar o livro antes do curso, o curso vai sair depois do livro. O livro vai ser dedicado, ao manual de vai ser feito, vai sair antes de sair o curso em vídeo. Antigamente eu tinha uma ideia, tal, resolvi abrir, porque senão nem precisa adiantar esse negócio, não sei se vai sair nessa vida, isso. é isso. Jean, seguinte, abrindo a possibilidade, tá? Abrindo a possibilidade de que a vida continua e o questionamento de que você está aí para ver para analisar e que dentro do corpo ainda que você seja um espírito, você não consegue processar isso tão simples de alguma forma uma vez que continua o corpo engloba tão forte que a gente fica meio, né, paranoico, tantas coisas tanta gente falando coisas diferentes, porque não tá certíssimo mas eu queria saber que tipo de experimento você fez, primeira coisa você vai pegar um um Excel vai abrir, vai levar a sério, tá passa isso aqui para um cara que é pesquisador 15 experimentos. Eu vou lhe passar 15 experimentos para você fazer. Beleza? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, Não necessariamente consecutivos. Não necessariamente. Mas sério, o que, que você vai fazer nos seus experimentos? Primeiro você vai ter que tentar sentir e conversar. A, a, mesmo que você não entenda, nesses 15 experimentos você vai abrir a real possibilidade de existência multidimensional. Ainda... Ainda que você, em tese, não acredite. Nesses dias, você, com espírito científico e com questionamento, já que existe, eu não sei, existe determinado... Eu estou lhe falando que existe frequências, que existe espírito e tal. Não é para acreditar, tá. Você vai acordar de manhã cedo, no primeiro experimento, depois de preparar seu Excel, onde você vai escrever ali, posição que eu dormi, tal, hora que eu dormi, tal, temperatura no quarto... Tal. Pega o livro para Projeções da Consciência de Valdo Vieira e pega aquelas informações que ele fala. Posição do corpo. Tal. A primeira experiência feita a tal hora. Primeiro depende. De manhã cedo, você vai. Não, é, não precisa ser como se fosse uma oração, não, tá? Você vai colocar uma música calma, algo que você se sinta em paz. Que é importante essa conexão. E nesses 15 dias você vai andar moralmente perfeito. Você não vai maltratar ninguém, você não vai trair ninguém, você não vai. É, nada. Você vai ser educado, calmo e super lúcido, pensativo, reflexivo. Aí eu falava reflexivo. Uma pessoa falou, só reflexivo, animalzinho de papai. Eu falei, obrigado, me desculpa. Então você vai fazer isso? Tá. Primeiro dia. Antes do primeiro dia. Um dia antes. Você vai conversar com alguma coisa espiritual. Como se fosse um telefone. Deixa eu ver a musiquinha. Tá vendo? Fui falar com você, minha música já parou. Olha, tudo bom? Meu nome é... Meu nome é... Meu nome é Jean. Jean, não sei nada disso é verdade, mas eu queria conversar com alguém. Bom, é o seguinte, eu vou começar uma série de experimentos aqui. Em algum lugar, deve ter um amigo espiritual, um mentor, ou alguma coisa, tá? Eu vou levar muito a sério isso. Eu, eu não sei como é a minha situação espiritual, eu não sei como é que é, eu não entendo as coisas, mas eu abro a possibilidade, nesses 15 experimentos que eu vou fazer, tá aqui aberto, deixa na sua frente, te imprime isso, e você vai escrever também se quiser, tá? Os experimentos, ou dá um para você poder ir olhando isso e fazendo relatos, ou faça no notebook também, que não tem problema nenhum, no laptop, né? Ou no computador, enfim. No celular, se achar melhor. E o meu experimento vai ser assim. Você tá falando com os seu mentor? Tá? De olhos fechados ou ouvindo a musiquinha calma Tem que se tentar sentir, tem que respirar A espiritualidade é uma coisa para se tentar se sentir também Uma vez que ela exista, não é para só imaginar para tentar sentir, tá? Eu vou fazer a primeira parte do meu experimento Eu vou dormir na... Não são consecutivos Você vai fazer não consecutivo Eu vou fazer meu primeiro experimento as... no primeiro sono meu Por volta entre 10 e meia-noite A hora que você vai deitar, tá? onde eu vou passar 10 minutos ou 15 minutos esterilizando energia. Eu ia fazer essa técnica, inclusive, tá? É, pode usar uma técnica compacta, alguma coisa lá do site, você pode diminuir. Eu, 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 mas não se preocupe que ele não fala muita coisa, não, Não ser técnica. Né? Eu não explico muita coisa, não. É, eu, ia fazer, eu vou fazer uma técnica para esse experimento, inclusive. É, o primeiro, a primeira parte dela eu vou fazer ali. Deu 3 horas da manhã, do dia que eu for fazer o experimento, são 15, tá? Mas no dia que eu for fazer, tenta fazer, não precisa ser consecutivo, mas tenta fazer pelo menos três por semana, tá? Eu vou acordar às três da manhã e vou para um lugar que eu também planejei. Esse lugar está organizado, esse lugar está bonitinho, eu já é aquele lugar ali que se avisa energeticamente e tá? tal. E lá eu vou continuar a sentir minhas energias. Qual é, as, qual é o fundamento desse experimento? Além de sentir as energias, que é o principal, eu tentar ver se alguma coisa a mais não acontece. Você vai falar isso, eu preciso levar a sério a espiritualidade, eu preciso sentir isso, eu preciso de uma alteração. A ideia desse experimento é modificar o seu padrão, abrir um campo em algum lugar, entrando em contato com o seu mentor, ter uma intervenção temporária sobre isso, inclusive sobre repercussões que estão acontecendo no seu plano espiritual ali, se caso tenha alguma tal, esqueça isso. É você conseguir sentir a sua espiritualidade, sentir um retorno. Você vai sentir energia se movimentando no quarto, alguém sentando, alguns sonhos, energia se movimentando, alguém vindo lhe ajudar enquanto você também está abrindo o experimento. Aí você faz a primeira parte da técnica. Chegou em casa, super calmo, sempre tranquilo, porque isso, vai, vai, a, isso você pode até ver. Se você não estiver bem, você nem sonha bem. Então, de alguma forma, isso também mexe na nossa psique, no inconsciente e tudo mais. O segundo sono você coloca um pulseirinha pode ser hoje em dia infelizmente os smart alarme estão uma porcaria mas você coloca alguma coisa para te espetar calmamente eu usava mi band mas ela perdeu a parte disso hoje em dia você tem que ter um, um software a parte para fazer o smart é... acordar você de forma inteligente ela não precisar tomar um susto você né? pulseirinha começa a vibrar tal aí você vai a, às três horas da manhã para aquele lugarzinho lá ali por, por entre três horas da manhã você levanta toma aguinha vai ler um pouquinho sobre projeção astral, só para você melhorar a sintonia, então, pensar, entrar na energia da coisa, trazer para o seu campo energético. existe a hora. não precisa acreditar, mas existe, fica flutuando sobre você, aquilo que você vibra, pensa, processa, e você vai deitar, ali você vai deitar, fazer conversa de documento, bom, aqui estou eu, às 3 horas da manhã, fazendo um experimento, com a tentativa de sentir as minhas energias, e sei lá, é, vou fazer aqui agora isso aqui, e mantém-se entre o experimento, você não pode, é muito importante, nos 30 minutos, tem que tentar manter se lúcido, se sentir sono, você tem que combater isso, tá? é, tentar não manter, durante a técnica, tentar o máximo de desperto possível, para poder sentir as ondas que estão ali, e depois de 30 minutos, você vai começar a permitir seu corpo adormecer, dentro desse contato, o que você sentiu, você levantou do primeiro experimento, o que, que aconteceu, o que, que eu senti, deitei, na primeira parte, aí você vai no Excel e fala, na primeira parte é sentir isso, na segunda tem uma hora que eu sentir uma energia gelada nos pés, uma repercussão, um barulho, aí e você vai, no, da, em tese, esse experimento sério, ele aproxima espíritos sérios para perto de você, porque eles têm o interesse de ver, e precisa ser, você precisa entrar numa onda de crença, forte de crença, não é só crença, de de energia de seriedade para você, através da mesma lógica de acessar uma frequência melhor mental e moral, você também aproximar um espírito que queira te ajudar nesse experimento, tá? E pode ser o seu próprio mentor que vai usar a sutilização do seu comportamento, mas a oportunidade, você tem que falar isso para ele também, de você ter um despertar na vida, no que diz respeito à sua própria espiritualidade, um conhecimento além de acreditar. As pessoas que normalmente são como você, Jean, quando tem a seriedade, desculpa, você é um cara que não acredita, mas é sério, de ver a continuidade sendo verdadeira, a coisa acontecendo, são normalmente os melhores trabalhadores que tem. Tá? Porque são muito sérios. Levam a sério, tem a capacidade de alterar. Se você tiver dessa forma, no mínimo, você vai ter uma curva no final dos 15 experimentos do se sentir fortemente, como aquilo energeticamente aconteceu algo, vai vir que viram vários questionamentos, cada um deles você escreve. No final você faz uma conclusão, e baseado nisso, você então fez uma coisa séria, e vai ter, eu, eu creio muito nisso aqui. Esse experimento vai durar mais ou menos uns dois meses, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, talvez até menos, dependendo do entusiasmo que você tiver nele mas a repercussão de modificação de padrão dentro de um experimento desse é muito forte. tá? É um experimento de conexão, tá? de força e de utilizando as ferramentas existentes, mentores, as energias, você mesmo, a seriedade, a vibração, a sutilidade, a moral, tudo isso perfeito, mas todo o procedimento de sentir as suas próprias energias, o radar, enfim, vale aí a sensação, no final você vai ver, sentir mais as energias no final, sentir tal dia, um dia vai ser melhor que o outro, você vai percebendo isso, tenta ter ar-condicionado no ambiente, se possível, para ficar, uma, se não precisar, não ficar calor, o ambiente tem que ficar entre 20 e 23 graus, tá? É, controlado, sem barulho, no escuro, com uma luz indireta, para você, a, a, assim que você entra em casa projetiva, como você ainda está dentro do corpo, a luz de acesso visual é a mesma, se você não tem um mínimo, mesmo você, às vezes, entra de televisão projetiva, você às vezes pode não ver mais a luz física, depende da frequência que, seus, que você entrou ali, tá? Tem frequências energéticas ali, é, é, da própria coisa. Mas é normal entrar em catalepsia projetiva e ter um, um direcionamento. Não tendo uma luz no ambiente, você pode perder a lucidez por causa disso, tá? Isso aí, quando você chegar ali em catalepsia você já vai, ter, entrou, já vai ter conseguido conquistar um questionamento sobre não ter... eu não tive experiência extracorpórea mas eu senti as energias, eu entrei em a terapia projetiva, eu senti alguma coisa pegar no meu pé eu senti uma energia gelada se você sentiu medo, ótimo porque se você sentiu medo dentro de uma experiência uma coisa você já não é, é ateu você é um ateu falso porque se você é ateu mesmo, vai deitar no escuro para que não é o medo, então não é ateu não, eu sou ateu, mas vai não, você é ateu ou você é o que? porque ateu tem por que? tem medo de quê? Quando paga a luz, o ateu some? Não. Não é, não é o caso. Se o cara é um cara pesquisador sério, uma coisa que ele pode ter é medo. Se você já tem medo, tem boi na linha. E é psicológico, então? Tá sendo dominado pela questão psicológica? Tem que perguntar. É ateu, é Cu, né? <risos> pois é, Cláudio. Abraço aí pra vocês. Bom carnaval. Vou lá que eu vou pro galo agora. Vou lá até amanhecer. Eu Vou pro galo, meu irmão. Ah, hoje já tem. É lá de lá ó. pra lá. Direção para lá. Na verdade, se você pegar aqui, peraí, 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 peraí. Aquelas são as torres que foram construídas aqui no Recife recentemente. Para lá é o Recife Antigo, Sabe para lá, para lá para longe. É o Galo, para lá, ali já é centro já, ali. Aqui, daqui a pouco, aqui na frente, aqui, por aqui, assim, ó, nessa direção, mais ou menos aqui. Deu por ali, aqui não dá pra ver, mas se você... Pega o... Através da clarividência, tira as paredes aqui. Lá já dá pra ser... Já é o carnaval. Já tá fechado. Já não passa nada ali, meu velho. Agora. A galera já tá lá. A galera é em peso, meu velho. E eu vou também para os Unidos do Netflix, meu pai. Eu vou ficar programando, vou tocar teclado, tal... Vou fazer o que peixe faz, me esconder nesse carnaval, mas quem vai, vai, quem não vai. É, aqui é o galo do, do Recife, é muito conhecido aqui, tá? Abraço aí pra vocês, muita paz, muita luz. Gravarei normalmente, todos os dias. E a gente vai se vendo aí conforme for vendo. FOI, obrigado por tudo. Fui!